0: Saludos buenas a todos, Dios le bendiga, espero que están de maravilla esta tarde en este día de hoy, le damos gracias a Dios por su misericordia, su bondad, gracias Señor por tu amor sobrenatural, gracias por esta maravillosa plataforma que nos ha permitido, que permita a nuestro amigo Avernego siga bendiciéndolo Dios para que él pueda seguir trabajando para ti Santo Dios, te pedimos que cada cosa que se hará de hacer en esta actividad Santo Dios, sea para agradar y bendecir tu nombre, ayúdanos Señor, eh, ayúdanos a hacerte fiel, ayúdanos a seguir tu camino, ayúdanos a trabajar en tu obra Señor, bendice a cada persona que tomarán eh, participaciones Santo Dios, en esta actividad, en el nombre de Jesús, amén y amén. Buenas tardes, damas y caballeros. Al nombre del equipo de Radio Abersteff les damos la bienvenida y le decimos Dios le bendiga con todas las clases de bendiciones. Para mí es un honor poder compartir con ustedes. El programa de Radio Abersteff. Mi nombre es Abednego Damas. Yo soy servidor que estará compartiendo con ustedes momentos de reflexión, noto y chiste, datos curiosos, alabanza y mucho más. Así que quédense en su sintonía. Ya en breve volvemos.
1: Pecademi, ACADEMIA DE ARTES abre nuevamente sus puertas y le da la bienvenida a todos esos amantes de la música. Clases disponibles. Piano, bajo, guitarra, canto y percusión. Oferta del mes con un 50% de descuento de inscripción para las primeras 20 personas. Teléfonos 809-761-8513. Tenemos combos disponibles para la iglesia con 10 personas en adelante. Becademi, Academia de Artes.
2: sola estaría Y que todo acabaría Que sería mi final Más en el proceso pude comprender Que el amor de Dios nunca deja de ser Que Él dijo que conmigo estaría Y su presencia me acompañaría ¡Gracias!
1: Llena tu día de fe y esperanza, con reflexiones que curan heridas y transforman vidas. Bálsamo de Vida, con Rosemary Reed. Bálsamo de Vida
0: presenta Palabras de Milagros.
1: Agradecidas de Dios estamos de poder compartir con ustedes de estos maravillosos milagros que Jesús Realizó durante su ministerio. Acompañada de mi hermana Lorena Nisbet, hoy hablamos de Jesús cuando sana al siervo del centurión.
3: En los momentos de pruebas y de desesperación, mientras a la vez nos encontramos entre la espada y la pared, buscando respuestas a nuestras inquietudes, entonces, es allí donde nuestra fe se activa y nos damos cuenta de que somos capaces de hacer cosas que jamás pasó por nuestras mentes, solo porque necesitamos solución. Y no nos importa lo que tengamos que pasar ni a dónde tengamos que llegar, es en ese momento donde la fe toma alas y aterriza justamente donde necesitamos llegar. ¿Recuerdas la última vez que pasaste un escenario similar? En el libro de San Lucas, en su capítulo 7, se registra un milagro de sanidad muy particular. Aunque directamente no sabemos cuál era la enfermedad del paciente, lo que llama nuestra atención es el medio de cómo llegó la sanidad al siervo del centurión. El centurión amaba mucho a su siervo, quien enfermó y estaba a punto de morir. Sin embargo, el centurión en medio de este proceso desnudó su corazón. Primero mandó a unos ancianos a buscar a Jesús para que sanase a su siervo. Pero en el trayecto, cuando Jesús llegaba al lugar convocado, el centurión entendió que no era digno ni siquiera de que Jesús entrara a su casa, por lo cual nueva vez mandó a decir a Jesús por medio de unos amigos, di la palabra y mi siervo será sano, gloria al Señor, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y me obedecen. Al Jesús escuchar esto, se maravilló, elogió la fe de este hombre y su siervo fue sanado. Amada Rosemary, ¿qué podemos compartir como lección en esta historia? Estimada
1: Lorena, de esta historia podemos meditar en que quizás tú y yo estamos esperando muchas cosas y grandes estruendos para que Jesús manifieste su obra completada en nuestras vidas. No obstante, en ocasiones, quizás entendemos que por mover cielo y tierra es que vamos a mover el corazón de Dios. Pero el milagro hoy se hace manifiesto con la transparencia de nuestros corazones, revelando un corazón que le cree a Dios. Donde entendemos que el aparataje no es lo que garantiza la victoria. La manifestación del milagro cobra vida en cualquier momento. En cualquier circunstancia, no importando el tamaño de nuestro milagro, ni cuántas cosas necesitamos, cuando Dios abre su boca y declara la palabra. Podemos testificar con plena seguridad que el milagro hecho está, y al llegar a casa ya no encontrarás lo que representa al siervo agonizando, sino a uno que por la palabra fue sanado. Recuerda que no es la bulla, no es la multitud, tampoco la lógica, es la fe, es la palabra. Gracias por estar ahí, escuchando Bálsamo de Vida. Si estas palabras han edificado tu vida, escríbenos a bálsamodevidareflexiones.com y síguenos en nuestras redes sociales, Reflexiones Bálsamo de Vida que su gracia te cubra en este día.
4: ¿Sabías que el libro de jueces capítulo 8 versículo 30 dice que Gedeón tuvo 70 hijos? Bolivia es el país más plano del mundo. Los ácidos estomacales son capaces de desintegrar un cuchillo de metal. ¡Guau! ¡Wow!
5: Imaginarme Señor cómo será al estar junto a ti puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí puedo imaginarme Oh, oh. Rodeado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré aleluya Quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme El día que yo Ve el reflejo Del Hijo de Dios Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme. Rogado de tu gloria, que sentirá mi ser, pasaré por ti, mi Cristo. O en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar, cantaré aleluya Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme Sí, solo imaginarme Siempre solo adorar, puedo imaginarme.
4: pasando en Afganistán te lo explicamos en dos minutos tras la desmilitarización de Estados Unidos en Afganistán los talibanes han retomado el poder en ese país de asia del Sur la salida de las tropas americanas ha generado un miedo colectivo entre los afganos que luego de 20 años de tener influencia occidental se ven en la obligación de sumirse a reglas extremas bajo la sharia el sistema legal del islam los talibanes son estrictos con el papel de la mujer, y eso está reflejado en la Sharia, que actúa como un código de vida en algunos países como una constitución. Luego de la polémica que se generó tras el retiro de los soldados americanos, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, salió a dar un mensaje a la nación y manifestó que la decisión se debe a un tema de costes. De esa manera, aclaró que no era rentable para el gobierno americano seguir manteniendo a sus soldados en un territorio que ya lo tenían bajo su control desde hace 20 años. Biden defendió con vehemencia la salida de Estados Unidos de Afganistán y manifestó que mantener allí la presencia militar no está en el interés de su país y aclaró que la salida fue la decisión correcta para el pueblo americano, para los valientes miembros del ejército que han arriesgado sus vidas por esa nación y la decisión correcta para Estados Unidos. Asimismo recordó los atentados del 11 de septiembre de 2001 e insistió en que el objetivo de entrar a Afganistán hace casi 20 años fue para controlar el territorio y evitar que sucediera otro ataque terrorista. Nuestra misión en Afganistán no se suponía que era la de construir un país o crear una democracia centralizada y unida, aclaró el mandatario de Estados Unidos. Nuestro único interés vital en Afganistán sigue siendo hoy el mismo, que es prevenir un ataque terrorista en suelo estadounidense. Pero la toma de poder de los talibanes ha puesto a Afganistán en los ojos del mundo y aunque han garantizado un cambio de mando pacífico. Lo cierto es que las escenas de caos y desesperación se multiplican en Kabul, capital de Afganistán, y de un día a otro las reglas de conducta han cambiado para los afganos. El líder político talibán Baradar Ad-Khum llegó a Kandahar y uno de sus portavoces anunció algunas de las directrices del nuevo régimen afgano.
6: Oh, Amén.
7: Redimido. Para que... Mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad. Guías mi ser hacia la santidad. Me haces caminar en justicia y verdad. A distinguir entre bien y maldad eres tú y refrenas mi carnalidad. Lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción. Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme. No has venido solo a bautizarme. Has venido Mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón,
5: Espíritu Santo, lléname de...
7: Dame palabras, dame favor y valor para hablarles Dirígeme, respáldame Pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida Quiero que el mundo te vea y te escuche y todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, amén. De Espíritu Santo quiero ser
2: A continuación escucharás Palabra de Vida en momentos de reflexión en tu radio de Steph.
0: Bendiciones en esta tarde. Que Dios te bendiga mucho de gran manera. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que me concede de estar aquí. Y a Benego por haberme invitado a su plataforma y así compartir el Evangelio. En esta tarde quiero compartir con ustedes la predestinación. Es una verdad bíblica, la Biblia habla acerca de eso, la Biblia es muy claro con la predestinación. Ahora, ¿qué es la predestinación? La, la predestinación es una erección divina que Dios en su soberanía decide seleccionar a algunos pecadores que iban camino al infierno. Lo predestina para salvación, o sea, ¿en qué sentido? De una, de una humanidad caída, de una humanidad que iba camino al infierno Dios decide en su soberanía hacer que unos cuantos se salven Ahora, ¿por qué Dios no salvó a todos? No lo sé La Biblia no revela eso, la Biblia no menciona, no da razones por qué Dios hizo eso Pero la Biblia es clara, y vamos a la Biblia Vamos a Efesios 1, 4 al 5, dice así Desde antes de crear el mundo Dios nos erigió por medio de Cristo para que fuéramos solo de él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Desde un principio ya Dios tenía la agresión en mente. Ahora, ¿y los que se pierden? ¿Es porque Dios los erigió para que se pierdan? No, no. El cielo, la puerta del cielo está abierto para todo el mundo, sin excepción de persona. La puerta del cielo está abierto de par en par para todo aquel que quiera venir. El problema está que el hombre nunca va a querer. Si Dios no da el paso, el hombre nunca va a querer. El hombre no le interesa buscarle Dios. Al hombre no le interesa las cosas de Dios. El hombre está caído. Al hombre no le interesa nada que tenga que ver con Dios. Romano es claro con eso. Nadie busca de Dios. Nadie hace lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, entonces Dios en su soberanía decide darle la oportunidad a algunos de que le importe, ¿cómo? predestinándolo, Romanos capítulo 8 versículo 28 al 30, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan, a los que él ya había elegido Los llamó Y a los que llamó también los aceptó Y a los que aceptó les dio un lugar de honor Dios es soberano Nosotros somos los barros Dios es el alfarero Entonces muchos cristianos no aceptan esta verdad Porque dicen no porque Dios es amor Y Dios no hace esto Y que uy que lo ha Pero recordemos que Dios es soberano Y si Dios decide salvar a alguno y algunos no. Dios por eso no es un justo. No. Justo sería que todos fuéramos al infierno. Eso sería lo justo. Ahora, Dios en su soberanía decide darles a algunos misericordia. Y lo que se pierde es que reciben justicia. Los salvos reciben misericordia. Y los y los y los no salvos reciben justicia. Pero ninguno de los dos recibe injusticia ¿Me entiendes? Nadie recibe injusticia de parte de Dios La salvación es de Dios Dios le da la salvación a quien quiera Y tú dirás, no, pero depende de mí aceptar No, no, no depende de ti aceptar No, 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 no Que tú creas no depende de ti La fe es un don de Dios Si Dios no te da la fe del arrepentimiento Si Dios no te da la fe de creer Tú nunca vas a creer Jesús es claro, Jesús lo dice en Juan Capítulo 6, versículo 44 Pues nadie puede venir a mí Al menos que me lo traiga el Padre que me envió Y yo lo resucite en el día postrero Hermano, si Dios no te da la fe de creer Tú no vas a creer nunca Si Dios no te concede el arrepentimiento Tú no vas a creer Entonces, y muchos piensan No, porque Dios elige sabiendo lo que yo seré en un futuro No, eso es mentira Dios no, no eso sería favoritismo y Dios no, no es favoritismo. Dios no tiene favoritismo. Y la Biblia también es clara, es clara con eso. Dios no elige a las personas basándose Basándose en lo que será en un futuro, que Él será bueno o que Él será malo o que Él será malo. La Biblia es muy clara de eso. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 16, donde la Biblia es clara, que Dios no elige basado en lo que tú serás en un futuro. Romanos capítulo 9. Versículo 16. Y dice así. Así que la elección de Dios no depende de alguien que quiera ser elegido. Es clara. Vuelvo y repito. Así que la elección de Dios no depende de, de que alguien quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende de que Dios le fue le dé compasión. Le tenga compasión. Así que hermano, la elección divina no depende de, 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 de quién tú serás en un futuro. Porque ya Dios sabe que tú vas a hacer un futuro. No, 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 no. La elección es perfectamente y depende de Dios solamente, hermanos. Si Dios te permite creer, tú vas a creer. El hombre por sí solo no puede venir al arrepentimiento, al menos que Dios le dé el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don. El arrepentimiento no procede de nosotros. El hombre está en un estado tan caído y tan perverso y tan ciego que el hombre. No puede buscarle a Dios. Y tampoco le interesa hacerlo. No, no le interesa. Al hombre no le interesa nada con Dios. Al hombre no le interesa someterse. El hombre a veces viene al arrepentimiento. Pero viene por motivos equivocados. Cuando el hombre viene solo al arrepentimiento. Viene por motivos equivocados. A veces viene porque. Él quiere un favor de Dios. Y se arrepiente. A veces la carne lo lleva al arrepentimiento. Quiere un favor de Dios. Quiere que Dios le dé un trabajo. Quiere que Dios le ayude. Le ayuden algo, entonces vienen a buscar a Dios Pero después que Dios le, lo, lo ayuda Nada que ver con Dios Ya Dios no existe para ellos Así que hermanos No lo no lo explico Tan profundamente así porque Solamente tengo 15 minutos Y ya creo que van como 10, me ven Entonces La situación Es de Dios Absolutamente de Dios Y Dios no es malo por elegir a Algunos de ellos, un ejemplo si yo tengo mil pesos No es la Y estamos, por ejemplo, yo Abenego y dos personas más Y yo decido Darle 500 pesos A alguien Del grupo que estamos Yo, Abenego y dos más O sea, somos cuatro en total Y yo decido darle 500 pesos A Abenego Entonces a los otros No se lo doy Yo por eso no soy malo es mi dinero, yo hago lo que quiera Y tampoco le debo a ellos Ellos por eso no se pueden molestar Ellos por eso no, no se pueden molestar Porque es mi dinero Yo hago lo que quiera Y además la salvación no la merecemos La salvación sabemos perfectamente Que no la merecemos La salvación es un regalo de Dios Es un regalo un merecido Eso se llama gracia Hermanos, Dios en su soberanía Viendo un, un, un mundo Pecaminoso que iba rumbo al infierno Que iba rumbo Hacia el destino de la muerte Entonces Dios en su soberanía En su poder, en su autoridad Él decide salvar a algunos Los que se salvan No es porque ellos están predestinados A perderse, no Los que se pierden, se van a perder por su ignorancia Porque Dios no les permitió Porque Dios no les permitió Ver el Evangelio Porque Dios no les permitió eh, el arrepentimiento dios no le permitió que ellos fueran salvo ellos van a eran su arrepentimiento en su en su, en su incre incredulidad en su en su ignorancia pero a algunos dios va, va a abrir, abrirle los ojos Él va a quitarle esa, esa incredulidad para que puedan creer Así que Dios no es gusto porque Dios decida elegir a algunos de ellos y a algunos no no, Dios es soberano, debemos, debemos entender eso Dios es el alfarero tú y yo somos el barro, Dios hace lo que le plazca, Dios hace lo que Él quiere y porque Dios decida en su soberanía salvar a algunos, eso no significa que Dios por eso es malo o por, o por eso Dios es injusto, no, no hay injusticia de parte de Dios, si Dios no sale a buscar las ovejas, las ovejas no vienen, por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas por las ovejas del redil solamente o sea sabemos que no todos somos hijos de Dios no todos somos ovejas eso es claro la Biblia es claro, por eso por eso Jesús les dijo a los fariseos ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer Habla mentira me quieren matar y a ustedes no le interesa nada con Dios porque los fariseos, ellos daban gran apariencia, pero eran muertos por dentro y sabemos que la Biblia es claro que dice que a los que creen en Cristo Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios ¿Eh? No todos somos hijos de Dios, no todos somos ovejas Hay, hay cabras y hay ovejas ¿Mm? Están los hijos de Dios y están los hijos de Satanás Si todos somos criaturas de Dios, pues no todos somos hijos Los hijos somos, venimos a ser hijos cuando creemos y Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Sé que muchos no aceptarán esta, esta verdad bíblica. Otro me va a cuestionar. Pero en fin, como dice Pablo en primera de en, en Gálatas, capítulo 1, versículo 10, no busco el favor de los hombres. No busco caerle bien a todos. No busco que todos acepten el Evangelio. No busco que todos acepten las doctrinas fundamentales de la Biblia, que está la predestinación la expiación limitada la depravación total y todo eso y sé que muchos quizás no están de acuerdo pero es una verdad bíblica y yo cumplo con decirlo ¿Eh? así que hermanos eh, bendiciones en esta, en esta tarde, que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a los tuyos y que te acerque más a Dios y que y que si tú eres un impío y estás y quieres ser salvo, te pido que ores a Dios, que te dé arrepentimiento. Porque eso es Él quien lo concede. Y si tú sientes que eres el cristiano, es una señal de que tú eres predestinado. Es una señal de que en algún momento Dios está moviendo tus emociones, porque Dios es quien mueve tus emociones. Es una señal de que Dios ha decidido que tú eres salvo. Así que si tú sientes que eres el cristiano o que buscarle a Dios, ven tu cuarto, ruega a Dios y pídele que te dé misericordia, pídele compasión, pídele que te ayude a ser un hijo de Dios y que tú puedas llegar al arrepentimiento y seas, y seas restaurado y seas conforme y seas creado conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el pan de Dios, que todos vengamos al arrepentimiento, o sea, todos, me, me refiero a todos. Los elegidos Me refiero a todos los elegidos Porque sabemos que no todos vendrán al arrepentimiento Y por eso existe un infierno Porque no todos vendrán arrepentimiento Porque no todos van a aceptar el Evangelio Y lo que aceptan el Evangelio Es porque Dios En un momento predestinado Movió sus emociones Movió su, su corazón Le cambió el corazón de piedra A un corazón de De carne y hueso Así que hermanos Pídele a Dios misericordia, ayuda, ayuda, pídele ayuda a Dios que te ayude a creer más cada día, que te ayude a, a confiar más en Él y que te ayude y que te salve. Pídele salvación, pídele misericordia, ruega por tu salvación, a Dios se le ruega, a, a Dios no se le pide, a Dios se le ruega, Ruégale a Dios, Dios sálvame, Dios sálvame, Ruégale misericordia, ruegale compasión, porque todo eso es, es, es Él quien lo da y no depende de ti, depende de Él, esto no es de quien quiera. Esto no, esto no es de quien corre, sino que depende de él. Él dice claramente, y yo tendré misericordia el día de quien yo quiera. Pues claramente lo dice. Porque hubo uno que le hizo a Pablo, una, lo, lo cuestionó. Le dijo, ¿por qué Dios decide salvar a algunos? Y, a, y, y algunos no. Dios es injusto Y Pablo le dijo, hombre, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? Así uno le dijo, hombre, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Eh? Y, Pablo, y Pablo le dice y Pablo, y Pablo le dice Que Dios le dijo al faraón Y yo tendré misericordia De quien yo quiera hacer misericordia Y le voy a endurecer el corazón a quien yo quiera Como le hizo el faraón Cuando Dios le mandó al faraón La segunda plaga El faraón ya estaba No, no, Moisés, mira, te me vas aquí ¿Pero qué Dios hizo? Dios te puso el corazón duro ¿Para qué? Para, para que vinieran 10 plagas más Así que hermanos, bendiciones y un abrazo fuerte. Me llamo Ricardo Lambert y por cierto, soy teólogo. Ah, no lo soy, pero estoy teniendo teología. Así que bendiciones para todos en esta hermosa tarde. Bendiciones para ti y tu familia. Y que Dios te ayude en todo. Y que Dios tenga compasión de ti y misericordia. No justicia, porque si Dios nos hace justicia, vamos directamente al infierno. Así que no pidas justicia. Así que bendiciones para ti, tu familia y tu vida. Amén.
7: La cruz
2: está ante mí La cruz está
0: Gracias por escuchar Radio Aversdale. Nos vemos para la próxima. Que Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes.